0: El año 2010 se festejó el centenario de la Revolución Mexicana. Muchos lo consideran como un festejo desalmado, incluso decían que se sentía hecho de prisa y sin orden. Pero lo que muchos recordarán es una escultura monumental de poliuretano con un peso de 7 toneladas y más de 20 metros de altura que fue bautizada como El Coloso, obra del artista plástico Juan Canfield representando al héroe anónimo de la revolución, ya que, a diferencia de otras esculturas, nadie sabía quién era en realidad y en quién se habían basado para semejante eficiente. Era la figura de Benjamín Argumedo, apodado el León del Vaquío. personaje que tuvo una participación activa en la revolución que quizás sea poco recordado o reconocido, a diferencia de Villa, Zapata u Obregón. Pero este no era un revolucionario común y corriente, al contrario, Argumedo fue contrarrevolucionario. Es decir, era un villano de la revolución y resultó ser la imagen de la figura colosal de los festejos centenarios de 2010. Tiempo después, se le cuestionó al artista Cantil sobre quién había sido el personaje en el que se inspiró y por qué lo había escogido. Este respondió que era Benjamín Argumedo. Y luego declaró, no se le seleccionó por su participación en la revolución, sino más bien por su aspecto físico. Un hombre fuerte, con un carácter, con unos bigotes súper revolucionarios. Después de estas polémicas declaraciones, la Secretaría de Educación Pública se pronunció al respecto al decir que el coloso no retrataba a ningún personaje en particular, ya que llegó a compararse con José Stalin, Emiliano Zapata e incluso el cantante Vicente Fernández. La CEP enfatizó que la figura representaba al soldado insurgente anónimo, pero era demasiado tarde. Su autor ya le había puesto nombre a su musa. El tema se olvidó al poco tiempo. Asimismo como la colosal figura, de la cual en la actualidad se desconoce su paradero. Y vaya que perder 20 metros de escultura no es nada fácil. Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del También se dice que
1: aparte... Eh, ya sea
0: la comida china. La derrota de Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia
1: que tú conoces.
0: Esta es otra historia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es Otra Historia. En Ya ni sé qué número estamos, ya no sé ni en qué día vivimos, ya no sé en qué mundo, pero he aprovechado este tiempo para encontrar más historias que cada vez parecen sacadas de la dimensión desconocida porque el día de hoy las dos historias están chuscas tienen oh, que sí, ver sí
1: sí sí con partes
0: del cuerpo con y... los miembros
1: de dos presidentes pero no lo que es los que no los miembros
0: exactamente de otros miembros <ríe> no sean mal menos pensados. divertidos pero no quitándoles la importancia porque vaya que van a pasear miembros que salen a pasear vamos a ponerlo así porque
1: Ay. Las aventuras de los miembros, de los las aventuras
0: presidores. de los miembros de otros <ríe> miembros. Esta es otra <risa> historia. Fíjate que el día de hoy yo voy a contarte de la historia de la pierna de Santana, y no solo la pierna de Santana, porque la pierna de esto, oh, Ok, sí, ya sabemos, mucha gente sabe que pues Santana no tiene pierna, pero no. Voy a contar del funeral de la pierna
1: de Santa <risa> sí. Mi México mágico, ¿verdad? Mi México mágico. Oye, pero no nos hemos presentado. Perdón, Está bien perdón, que tengamos perdón. muchos fanses en este programa <risa> y seguramente ya saben quiénes somos, pero no es No, de tienes más.
0: toda la razón. Ponerle un Una nombre disculpita. a las voces. Pita, tienes toda la razón. Mi nombre es Osvaldo Casares. Y yo soy Beca Duncan. Y ahora sí, oficialmente empecemos con esta es otra historia. Esta es otra, otra historia. historia. país ha sido testigo de funerales célebres, masivos y fuera de lo común. Desde el sepelio de Pedro Infante, que llegó a citar a 300.000 mil personas. El, el de Juan Gabriel. El de Juan Gabriel, el de Chespirito en el Estadio Azteca. <risa> Yo nunca claro. voy a olvidar ese sepelio, te lo juro. Porque es como que en qué momento Televisa dijo: Tengo una idea, denme el cadáver de Chespirito, lo voy a pasear por todo el Estadio Azteca. Y es más, ya lo tenían planeados, más seguro. Como que ya saben que se iba a morir, ya lo tenían planeado esto. Hubo un homenaje muy interesante, como el homenaje póstumo de Benito Juárez en las inmediaciones del Palacio Nacional. Pero, quizá, uno de los funerales más extraños de la historia de México es el realizado a Santana y realizado a una sola parte suya de él, del mismísimo, de las Alteza Serenísima, como hacía llamarse. Bueno, si se hacía llamar Alteza Serenísima, ¿qué podríamos esperar? Por supuesto que le este, iba a ser un funeral, de, funeral a la pierna, Porque ¿no? él, sí, él era yo, yo, yo y siempre yo. Uh -huh. Organizó un multitudinario desfile para su pierna izquierda, miembro que fue amputado como herida de guerra de una batalla en 1838 Santana viviría... bueno ya
1: perdón perdón ya habíamos dicho que era muy mal militar entonces no sorprende era que era muy su mal militar. en batalla
0: verdad tuvo una buena en la de tampico y ya quítale eso <risa> es fuera muy mal estratega pero bueno Santana viviría el resto de sus días con una prótesis el cual no fue impedimento para que continuara con su carrera militar y ejerciera la presidencia de México en bastantes bastantes ocasiones demasiadas para ser exactas pero bueno, ¿cómo fue que perdió la pierna? Porque somos chismosos, ¿no? nos interesa tanto el tema para pero tú quieres saber cómo perdió la pierna. Bueno, pues como decíamos, corría el año de 1838 y la Nueva República de México se enfrentaba por primera vez a las fuerzas francesas en la denominada Guerra de los Pasteles conflicto que surgió a causa de muchos factores, pero el más famoso eran los reclamos económicos de Francia hacia México y destacaba especialmente el curioso reclamo de un pastelero galo que había sufrido abusos por parte de las autoridades y el ejército mexicano que estaba apostado en la Ciudad de México por motivos como esos y básicamente, fines expansionistas no nos hagamos güeyes, sí, 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 colonialismo sí, que estaba de muy de moda en esa época el ejército francés al mando del almirante Charles Baldwin desembarcaría en el puerto de Veracruz y cerraría las navegaciones por el Golfo de México con una flota de barcos exigiendo una indemnización de 600 mil pesos. Que bueno, 600 mil pesos ahorita suenan a... Espérame, si juntamos una vaquita sí, 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 varios. La armamos. si armamos mínimo la mitad. No, no, 600 mil pesos antes era una, una grosería. Y recordemos nada más que México venía de... Que la independencia, que uh -huh. un intento de reconquista, pleitos no internos. No, estábamos quebradísimos, quebradísimos, quebradísimos. Ahorita estamos en la gloria, créanme. El general Antonio López de Santana sería asignado para defender la intervención francesa el 4 de diciembre, después de un día de lucha y ante la fortaleza mexicana que negaba el avance francés, el almirante Baudouin ordenó reembarcarse para atacar al día siguiente, soltando un cañonazo para cubrir la retirada. Y ese cañonazo impactaría, ¿en donde cree usted? Ya lo sabe, en la pierna del general Santana, haciendo que éste volara por los aires, mm. perdiendo también un dedo de una mano. La herida no fue mortal, pero sí dejó al general con una discapacidad por toda su vida. Y sería recordado muchas veces por eso. Y finalizado el conflicto, y con el general Santana recuperándose de sus heridas, recibiría del extranjero muchas prótesis artificiales. Pero al final se quedaría con la realizada por el mexicano Miguel Muñoz, que es nada más y nada menos un pionero mundial en la construcción de prótesis de metal. Porque antes eran Mira. de patas de palo.
1: Sí, 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 como piratas.
0: Como piratas. Y ese güey dijo, oye, pues este metal, ¿qué tal? Y eso fue reconocido internacionalmente y adivina quién lo puso de moda. ¡Ey, Santana. Santana! Lo acabó claro. poniendo como que, "Ey, miren esta pierna! Y se puede mover. La pérdida de su miembro, la pierna, en la batalla con los franceses le otorgaría una mayor admiración por parte de los mexicanos considerándolo un mártir por entregar su pierna para la defensa de la patria Con todo y prótesis, el general continuaría dirigiendo importantes batallas contra Estados Unidos y por importantes me refiero a perdió todas Pero bueno, ahora sí vamos a lo interesante Cuatro años después del accidente, instalado en la presidencia por octava ocasión, no estoy exagerando, okay, por su octava okay. ocasión, Santana pretendía realizar acciones para acercarse más al pueblo mexicano. Ah, algo creo que ya lo había comentado. Si juntas las once presidencias de Santana, no logras ni un solo sexenio. Sí, 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 sí. Fue muy intermitente, ¿no? Fue muy intermitente, se iba, regresaba. Además de que antes los periodos de ser presidente eran no eran de seis años, eran de menos tiempo. Claro.
1: Oye, pero a ver, yo tengo una duda. ¿Qué pasó con la pierna en esos cuatro años? O sea, ¿la ah, tenía guardada en el
0: closet? Ah, yeah, yeah, eso, ahí voy a ir, no te preocupes. Ok, dice, ok, ok. Bueno, pues al cojo general se le caracterizaba por siempre buscar el protagonismo en la política, así como realizar actividades populares. A él le encantaba estar entre la gente, pero porque le encantaba sentirse reconocido. Era muy común verlo en peleas de gallos, partidas de póker, y le encantaba arrojar monedas a la multitud como rey. Bueno, también era frecuente que abandonara sus actividades políticas para asistir a este tipo de actividades recreativas. Esto al menos en la cúpula capitalina, ya que Antonio López de Santana era muy querido por la sociedad. Era populachero. No existía eso del de voto democrático y eso. No, no, no,
1: no, 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 lo no caía no,
0: bien, como, ¿no? El dedazo y a ver, que esperamos que le caigas bien a la gente. Pero él necesitaba esa atención. Entonces, el acto de ceremonia de su pierna estuvo enmarcado por una serie de actividades patrióticas el 11 de septiembre se conmemoró el triunfo de la república sobre el intento de la reconquista española el 16 de septiembre ya conocemos sí, sí, famoso,
1: fecha que todos pero. conocemos
0: pero el 27 de septiembre él celebró la entrada del ejército de a la capital con esto iba a cerrar el broche de oro con un desfile fúnebre del miembro perdido y aquí viene la pregunta que me estabas haciendo. La extremidad amputada había sido enterrada en un jardín de una hacienda del general en el estado de Veracruz. Okay. Y fue exhumada para darle una cristiana y digna sepultura. Antes de la ceremonia, la pierna fue exhibida en una vitrina y paseada en un desfile militar por las calles de la Ciudad de México entre algarabía y gritos de los asistentes.
1: Imagínate... Ay. Yo sí hubiera ido a ver La Pierna.
0: No, espérame, no, no, no. yo en primera fila. <risa> o
1: sea, estuviéramos que en primera iría. fila así
0: como que... ¡La sí. Pierna! La... <risa> Super, si sí estuviéramos allá, beca. Una vez en el panteón donde se enterraría, hubo discursos y vivas al presidente. Imagínense un discurso así como que te quedas. Un toca, discurso a la el pierna. El discurso a la pierna. Agradeciendo igual su entrega a la patria y comparándolo con el guerrero espartano leónidas ¡Esto es Esparta! Ok. Es que le encantaba eso. De hecho, el periodista Carlos María de Bustamante describió cómo fue ese evento, porque hay nota de eso. O sea, está sacado de periódicos. No, por supuesto que hay notas. Época. Él describe, la mañana del 27 de septiembre se hizo un brillante entierro del miembro de un hombre vivo aún al que concurrió por la novedad y rareza de la función. La gente más ilustre... Y un inmenso pueblo, atraído por la novedad de este singular espectáculo, marchó una gran parte de la procesión bajo la vela de Corpus, que no alcanzó hasta el puente del Campo Santo, y el sol fatigó infinito a la concurrencia, que ya se daba al diablo con el calor insufrible. La guarnición, así le van a la muchedumbre, vamos a decir así, formó valla. Los sargentos cargaron la urna colocada en unas andadas y detrás de ella marchó mucha infantería. Concluido el acto, Antonio, no voy a poder pronunciar esto, perdón, ahí lo voy a decir lento, esnauriazar nauriazar Jefe de la comisaría de la Ciudad de México tomó la llave de la urna y delante de mí la entregó a Santana, haciéndole una arenga a la que respondió este lacónica y tibiamente: ¿Qué términos de antes, neta? <risa> Por la tarde fue un magnífico coche acompañado de comitivas de tropas y oficiales para ver el monumento a donde ha de ir el resto del cuerpo el día de la resurrección universal a recorrer su pie para presentarse íntegro en el Tribunal de Dios. O sea, para que no entendió, le hicieron un funeral para que cuando sea el juicio cuando final, él, muera, ajá. él diga, hey me falta un pedazo, hey, acá lo encontré que, lo tengo, que no se preocupen, acompáñenme a que los tengo acá registrado, no pasa nada.
1: Para a mí me parece de... muy divertido, yo no diría que oso
0: O sea, ¿le harías neto a un funeral a, a no sé, ¿Cuánto punto que te quitan el apéndice?
1: No, por supuesto que no pero es como un momento tan random en la historia de México que me encanta bueno, pues para
0: muchos detractores el acto fúnebre de la pierna del presidente fue un intento de retomar popularidad después de la pérdida de Texas. Sí, ya habíamos perdido el 50% del presupuesto. O sea, el, quiero del, del entender pérdida. su lógica.
1: Siento que esto es como un momento del meme de la señora con las fórmulas. Uh -huh. O sea, es como perdí Texas, entonces le voy a hacer un funeral a mi pierna para que la gente me quiera otra vez. Ah, ah, ah. No, no entiendo el pensamiento. Pues
0: más o menos iba por allá porque él quería declararse a sí mismo un mártir de la patria y defensor de la nación ante las fallidas defensas contra las intervenciones extranjeras. Porque él decía: yo no soy el culpable, todos menos yo son soy, los culpables. Soy víctima, ¿no? Yo soy nada más el chivo expiatorio. A mí no me vean, yo solo soy un pobre presidente que le falta una patita. Bueno, siendo esto un acto innecesario y sobrado de soberbia. Santana se ganaría el sobrenombre de el 15 uñas, <risa> <risa> aunque en realidad Malos. debería ser el 14, porque le faltaba un, un dedo, dedo. <risa> el 15 uñas, no manches, o sea, hasta en esa época en México era bien ingenioso, la carrilla, ¿no? bueno la pierna fue sepultada en el ahora extinto panteón de Santa Paula, que se ubica en el paseo de la reforma, que fue demolido en el siglo XIX, entonces para el entierro del sí, miembro santana. del presidente se construyó una columna con enrejado y un lugar donde colocar el sarcófago. La estructura estaba protegida con enrejado y pronto hubo ahí... No, 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 no. La pomada para el dolor en la espalda. Hubo souvenirs con réplicas del monumento donde fue enterrada la pierna. Ah, así como pensé el que souvenirs
1: con la piernita.
0: Estaría padre. se <risas> Vendían en portales y mercados. Como que lleve el souvenir de moda que es la réplica del monumento donde está enterrada la pierna del presidente. Y es seguro que, la
1: compraron Es algo que seguro sí compraría si lo venden
0: en el metro Pero bueno, ahora sí, vámonos con el final ¿Qué le pasó a la pierna? Apenas dos años después del entierro grupos de bandoleros y delincuentes opositores en una nueva rebelión contra Santana, porque vaya tenía enemigo a Santana profanaron la tumba y arrastraron la pierna por varias calles de la ciudad entre insultos y okay. no se sabe dónde está. Santana moriría 38 años después de ese entierro, casi ciego y olvidado por una supuesta diarrea en la calle de Simón Bolívar en la Ciudad de México, donde pasaría desapercibido por las autoridades capitalinas y teniendo un funeral bastante discreto, nada comparado con el que tuvo años antes una parte de su cuerpo. Y como comparativa final, en la Batalla de Cerro Gordo de 1836, cuando se disputaba la guerra de México contra Estados Unidos, Santana y su ejército fueron sorprendidos por un batallón de soldados estadounidenses. En la huida, siendo cargado en hombros por subordinados, el general dejó una pierna de madera y un pollo que disponía a cenar. Ahí viene la mejor parte. Esa prótesis la encontraron los gringos. Y esa prótesis está todavía en la actualidad en el Museo Militar de Illinois, Mientras que el cuerpo de Santana permanece sin honores en el panteón del Tepeyac. Esa es otra, otra historia. historia.
1: Pues ahora me toca a mí contarles sobre el presidente que perdió su mano dos veces. Y no me refiero a que haya perdido una mano primero y luego la otra. Perdió la misma mano. Dos veces. Y ese presidente fue Álvaro Obregón. Creo que todos los que crecimos en la Ciudad de México fuimos en alguna ocasión a visitar su mano al monumento creado en su honor en el Parque la Bombilla. No, existe. Claro. Perdón, yo esa... soy de provincia.
0: Yo soy de provincia. Sí, 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 no tengo... sí. A
1: ver, está el monumento a Álvaro Obregón en el ahora Parque de la Bombilla, el lugar ah, donde sí. fue asesinado. Eso sí sé. Y durante años su mano estaba exhibida ahí. O sea, había como una especie de altar a la mano de Álvaro Obregón. Creo que encontramos un tema hoy, Osvaldo, que nos tienen que psicoanalizar como nación. O sea, de verdad, ¿qué tenemos con las partes del cuerpo de personajes importantes? Porque así como Santana le hizo un funeral a su pierna, los mexicanos decidieron montarle un altar a la mano de Álvaro Obregón. Pero bueno, la mano ya no la puedes ver. La familia decidió sacarla del monumento. Ah,
0: eh, qué aburrido!
1: Ya no, te lo perdiste. Pero todos los que crecimos en el entonces de f nos llevaron en la primaria o en la secundaria a ver la mano del general. ¿Cómo era? ¡Horrible! Era una mano en un frasco de formol toda engarrotada. ¡Era espantosa! Pero como bien dices, todo el mundo quiere saber primero cómo fue que estos presidentes de México perdieron sus miembros. Por supuesto. Así que... Les voy a contar la historia, primero, de la primera vez que Obregón perdió su mano. Y para eso hay que remontarnos a 1915, cuando el general Sonorense se encontraba en campaña militar en el estado de Guanajuato, luchando contra otro grande de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Obregón eventualmente vencería a Villa, pero los hombres del Centauro del Norte le dejarían marcado de por vida. Entre el 6 y el 15 de abril de ese año se libró la Batalla de Celaya entre estos dos bandos, ¿no? O sea, los villistas y los de
0: Obregón. Obre,
1: Obregonistas. Villa terminaría retirándose a León. Ahí perdió. Uh -huh. Entonces dijo, me voy para León, porque ahí guardaba provisiones que le eran enviadas desde Texas. León era un lugar muy Obregón estratégico. Obregón decidió Sí, 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 pues claro, era el camino hacia el norte uh -huh. y estaba bastante cerca también de la Ciudad de México, entonces sí, tiene todo el sentido del mundo que hayan estado por ahí.
0: Por su Obregón
1: decidió seguirlo y se instaló en una hacienda cerca de la capital guanajuatense, la hacienda de Santana del Conde. La estrategia de Obregón fue esperar ahí a que llegara la caballería de Villa, que era muy famosa por sus impulsivos ataques. El propio Obregón recordaría el episodio así. En ninguna de las campañas en que me he encontrado presencié una carga de caballería tan brutalmente dada como la de los villistas ese día. Y es que a pesar del triunfo de los hombres de Obregón, él sufriría una herida irreparable cuando una granada explotó peligrosamente cerca de él.
0: O sea, le cayó cerca, no es que él tenía la granada.
1: Uno de los villistas aventó una granada y esa cayó cerca de Obregón.
0: Es que me hubiera dado mucha risa que él lo hubiera lanzado así de pinche pancho villa, me la vas
1: No, 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 no. No, alguien la lanzó hacia ellos, o sea, hacia él y bueno, pues él terminó gravemente dañado en el brazo, el brazo derecho. Y al ver el daño que la granada le había hecho al brazo, pues el general intentó quitarse la vida. Sentía un gran, gran dolor y pensó que no iba a sobrevivir. Además, consideró en el momento que si él no sobrevivía, iba a afectar el ánimo de sus hombres. Años después, contaba así este momento. Me encanta, me el me desangramiento me encanta, me encanta. era tan abundante que tuve desde luego la seguridad de que prolongar aquella situación en lo que a mí se refería era completamente inútil. Y con ello solo conseguiría una agonía prolongada y angustiosa, dando a mis compañeros un espectáculo doloroso. Impulsado por tales consideraciones, tomé con la mano que me quedaba la pequeña pistola Savage que llevaba el cinto y la disparé sobre mi sien izquierda. Pretendiendo consumar la obra que la metralla no había terminado. Pero mi propósito se frustró debido a que el arma no tenía tiro en la recámara. José sea, Obregón se pudo haber quitado la vida, pero por una increíble vuelta del destino, agarró una pistola que no tenía balas. Oh, y así okay. sobrevivió.
0: Él creyó, si yo me muero, la gente hubiera sentido...
1: ¿cómo Si se sí, hubiera perdido ánimos. <risa> ¿No? Pero
0: resulta que, digo, nunca estaba en una guerra, pero sí es muy común de que sí se desanima la gente cuando ven que su general fallece o, o está herido. Claro. O
1: en el caos de la situación, perdieron la mano. Obregón, sí, así de... ¿quién sabe de Oigan, vista? ¿alguien ha visto una mano? <ríe> sí, pero además en plena batalla, ¿no? Entonces, Obregón después bromearía que para encontrarla a uno de sus hombres sacó una moneda de oro, sabiendo que, pues, con la fama que tenía el general, no se podría resistir a la tentación. Y el propio Obregón también habló de esto en otro momento, y lo decía así. Y sacándose del bolsillo una azteca de oro, lo levantó sobre su cabeza. Inmediatamente salió del suelo una especie de pájaro de cinco alas. Era mi mano que al sentir la vecindad de una moneda de oro, abandonaba su escondite para agarrarla con un impulso arrollador. Obviamente esto no es cierto, pero punto sí, extra es que para Obregón padre. por tomarse las cosas con tan buen sentido del humor. No, ¿no? Es, pues, sí está muy gracioso. Está. Pues tras la amputación... Dos
0: pulgares arriba, digo, uno.
1: <ríe> uno, en este caso es uno. <ríe> tras la amputación de su mano, el doctor Osornio la conservó en un frasco con formol y se le entregó a uno de sus hombres más cercanos para que se la pudiera entregar al general. Pero al ver su mano, Obregón se negó a recibirla y según dicen, le respondió a este hombre, haga con ella lo que le plazca. O sea, él no quería volver a ver esa mano que le habían amputado. Y la verdad no, se entiende Santana. como, no, no como Santana. Pero yo entiendo a Obregón, como por qué querrías ver eso, ¿no? Seguramente fue un momento muy horrible en tu vida, no lo querrías recordar. Con eso termina la historia de la primera vez que Obregón perdió su mano y también comienza la historia de la segunda pérdida. Pero esa la verdad es que tiene un comienzo mucho más confuso. Parece que de alguna manera la mano terminó en la posesión de Francisco Roque Serrano, el famoso general Serrano, uno de los hombres que era más cercano a Obregón. Y eso a mí siempre me ha hecho pensar que quizá fue él a quien se la rechazó. O sea, que el hombre a quien el doctor se la entregó pudo haber sido Francisco Serrano. Esa es mi teoría. El punto es que sabemos que terminó en las manos de Serrano, porque según algunas fuentes, él juraba que una prostituta se la robó. O sea, él decía que una prostituta le robó la mano del general Álvaro Obregón y que después de eso él nunca la volvería a ver. Esto obviamente suena bastante dudoso, ¿no? O sea, seguramente... ¿Pero por qué valor... una prostituta? Esa es justo la pregunta. O sea, estoy segura que cuando contaba esa historia todo el mundo tenía un momento de, no lo sé, Rick, <ríe> parece falso. <ríe> o sea, justo, ¿por qué querría una mujer pública tener la mano del, del general hay, por ejemplo, hay otro historiador José Luis Juárez López, que dice que pues seguramente, no hay que pensar tanto en que se la robó una prostituta pero que quizá alguien sí la pudo haber conservado por el interés de tener algo de un personaje tan importante en la historia de México y que además no, era como muy, muy querido de alguna no manera, muy reconocido
0: yo también la conservaría
1: o sea, ¿tú te robarías la mano de Álvaro Obregón?
0: por supuesto que sí y lo volvería a hacer. Digo, eh, no.
1: Yo no lo haría. Aquí hay otra razón por la que quizá el tema de la prostituta pueda tener algo de verdad. Lo más probable es que Serrano perdiera la mano de su jefe en una noche de fiesta. Porque según Héctor de Mauleón, que es un gran conista de la Ciudad de México, la mano de Obregón pasó varios años en un burdel que se encontraba en Avenida Insurgentes. Entonces, de alguna manera, sí había algo de prostitución Ay. involucrado en esta historia. Ahí cuentan que el doctor Osornio se la reencontró. Seguramente él entró a ese digno establecimiento. Él, él estaba buscando,
0: sí, él estaba buscando en la biblioteca. Él estaba
1: pasando por ahí. Le estaba pasando por ahí sí, y dijo, exacto, hey, ¿saben exacto. dónde está la biblioteca? Ey, un momento, yo conozco esa mano. Exacto, fue una situación así. Pasó así por Pero obviamente él la reconoció porque pues él la había amputado años atrás, por ahí hay quienes cuentan que los clientes comenzaron a aventarse el frasco con la mano del general entre ellos. O sea, seguramente alguien dijo, echenle una mano y pues no esperaba que se lo tomaran tan literal, ¿verdad? bueno, el punto es que imagínate, la, la, el frasco con la mano estaba volando aparentemente por el burdel, la gente aventándoselo así de cotorreo. Y así fue como el doctor Osornio, seguramente en shock al ver esa escena, reconoció la mano por las uñas perfectamente cortadas que la adornaban. ¡Ay, no, ma! Ah, no. <ríe> ¡Es cierto! Es cierto, la mano de Obregón sí tenía las, las uñas como muy bien cortaditas. O sea, sí, no pero... ¿Pero no vas a reconocer unas uñas por eso, Beca? No sé, pues él amputó esa mano. Sí, pero no vas a pensar, esa esa suña, vez, Como que no. me acuerdo
0: mucho Obregón, qué bonitas manos y qué bien cortadas. <ríe> qué bonitas No, pues uñas. no,
1: no. <ríe> pues de alguna manera Osorio se dio cuenta que era la mano de Álvaro Obregón y se la llevó probablemente muy indignado y se la entregó a Aaron Sainz, que había sido el secretario particular de Obregón. Ahora, también aquí es importante decir que para entonces el general ya había muerto y el presidente en turno era Lázaro Cárdenas. Y en okay. ese momento, Cárdenas preparaba un monumento para honrar su memoria en el sitio donde fue asesinado, precisamente el Parque de la Bombilla, donde les mm. cuento que a todos los niños del DF nos arrastraron a ver esa mano. <risa> Al recibir el frasco, pues Cárdenas decidió que ese sería el sitio perfecto para velar la mano de su antecesor. Así fue como se montó ese altar a la mano de Obregón en las inmediaciones de San Ángel en la Ciudad de México. Y por cierto, un dato importante para esta historia es que después de perder su mano, a Obregón se lo conocería como el Manco de Celaya. Aunque en realidad esta es pues, una gran imprecisión histórica porque como ya les conté, perdió su mano en la hacienda Santana del Corne en las inmediaciones de León y no en Celaya.
0: Aunque es bueno, un dato muy la batalla ñoño, es allá, pero me gusta.
1: Es, me, me es gusta. un dato muy ñoño, es como, pero es cierto. Amigos, se están
0: equivocados, en realidad, y sí fue en otro lugar. <risa> <risa> ¿En Celaya? No, amigos. ¿Y, querrás decir Guanajuato? <risa> <La batalla.
1: risa> ¿Con quién crees que estás hablando? Son ñoñísimas. No, no te voy a meter por eso, por eso, por, No,
0: eso necesito, porque para que nos quites esta cara de mensos que tenemos a todos. Digo, por acá unos que son muy inteligentes y pagan su suscripción a Audible.
1: Ay no sé, creo que sí tenemos algo muy extraño con nuestros muertitos y las partes del cuerpo de los personajes famosos que tendríamos que analizar. Sí. Igual y nos viene como de la cosa católica, porque pues durante muchos años era común que en las iglesias hubiera pues lo que llaman reliquias, que básicamente son cabello, dientes, pedazos de piel, o sea partes de los cuerpos de santos. Entonces, no sé, hay ahí un tema en nuestra cultura. Igual casos como
0: eh, que ahorita me acuerdo, el, el famoso caso de Joaquín Pardavé, el gran mito uh -huh. que lo enterraron vivo, pero es un mito, ¿sabes? O sea, Nunca se comprobó No ya ya lo, sí. lo, lo checaron, lo secumaron y dijeron No,
1: pues estaba chido estaba como... Pues somos morbosos, creo ¿no? Somos
0: morbosos, en general México Ay, es no muy morboso lo
1: Esta
0: es otra, otra historia. historia les invito a que se queden a más capítulos ya los últimos de esta temporada de esta es otra historia que es este programa que estamos haciendo Beca Duncan y Osvaldo Casares que les decíamos. que pasen una gran semana, nos vemos la próxima donde van más historias y no, no quiero ni adelantarme que la que viene es muy interesante incluye hippies, incluye gente muy rara haciendo en lugares que no deberían estar ahí, pero bueno, no me adelanto nos despedimos hasta la próxima semana esta es otra historia esta es otra historia es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera producción de audio Uriel Islas esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo de nada mundo productor ejecutivo Manny Mirabete.